0: Der Radio BH1 Podcast. Meine Herzgarantie BH1. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Heute geht es wieder aufs Wasser. Kanu-Talk ist wieder angesagt. Der erste Mittwoch im Monat. Und heute ist natürlich im Studio wieder Diana Pierre die äh, Präsidentin des Landeskanuverband Brandenburg e.V. und hat natürlich wieder sehr interessante und sehr nette Gäste mitgebracht. Ich sage Hallo, Gerhard Bowitzki. Er ist Trainer beim PCK Schwedt und Sebastian Gierke, Sportler, ebenfalls im kanuverein PCK Schwedt. Hallo, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Ja, hallo, hallo. So, ich würde sagen, wir spielen und Diana natürlich auch ein Riesen-Hallo. Hallo. hallo. <lacht> Du wirst natürlich gleich auch ein bisschen äh, zu Wort kommen. Ich werde gleich das Zepter sozusagen in deine hervorragenden Hände übergeben. Jetzt spielen wir erstmal ein bisschen Musik. Rufus in und Khan. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Nochmals, hier ist der Kanu-Talk.
1: Hallo, hallo. Ich kann jetzt Hallo sagen, jetzt ist es soweit. Ich bin jetzt hier auch am Mikrofon. Diana Pepesdorf, Präsidentin des Landeskanu-Verbandes Brandenburg. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zum... Heutigen Kanu-Talk und zwar die Folge 9 inzwischen schon. bin ganz stolz. Toll haben wir das gemacht, finde ich, Hartmut. <lacht> genau. Ja, und Hartmut hat ja schon vorgestellt, wir haben zwei tolle Gäste hier heute wieder mit in der Sendung. Wir haben einmal Gerhard Bowitzki an Bord und wir haben den Sebastian Gierke an Bord ja. hier mit in der Sendung. Und beide sind vom Wassersport PCK Schwedt e.V., dem Kanuverein, der auch bei uns im Landeskanuverband. Mitglied ist und ähm, haben beide auch einen tollen Spitznamen: Es ist Bowie und der Basti. Das ist ganz kurz, da können wir ein paar Wörter sparen, ein paar Buchstaben, das ist super. Wir, haben, wir wollen heute reden über das Thema äh, Kanusport für Menschen mit Behinderung. Und da sind die beiden Experten drin, weil sie beide tatsächlich in dieser, ähm, in, in dieser Sportart ähm, unterwegs sind. Und Bovi, ich fange mal mit dir an. Hm. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz vorstellen, was das heißt, wenn Menschen mit Behinderungen mit Einschränkungen paddeln gehen. Ob, wie, wie muss man sich das vorstellen? Erzähl mal.
2: Ja, Also guten Tag erstmal. Ähm das ist eigentlich ganz einfach, die Leute setzen sich genauso ins Boot wie wir, manche brauchen Hilfe, manche mehr, manche weniger, aber äh, unsere schöne Sportart, unserer schönen Natur, Möglichkeiten zu trainieren und zu üben und gemeinsam was zu tun, das ist eigentlich überall äh, gleich, da gibt es eigentlich so erstmal keine Unterschiede.
1: Erstmal keine Unterschiede. Wir haben ja, es gibt ja unterschiedliche Behinderungen. Ja. Ähm, einmal körperlich kann man ja behindert sein, indem man, oder eingeschränkt sein, weil man zum Beispiel wie du ein Bein verloren hat. Ähm, oder querschnittsgelähmtes, wie auch immer, oder es gibt auch, ähm, es gibt auch Menschen, die eine geistige Behinderung hat. Damit muss man ja wahrscheinlich ganz anders umgehen und das ist dann auch eine ganz andere Art, wahrscheinlich wie man paddelt, oder?
2: Ähm, das ist eine ganz andere Art und auf jede muss man sich einstellen, jede muss man ähm, gemeinsam lernen, mit den Sportlern umzugehen. Aber äh, beim Paddeln bleibt eigentlich alles relativ gleich. Aber ähm, Wassersport, Kanusport und Behinderung, das ist eine riesengroße Spannbreite. Äh, auf der einen Seite haben wir ähm, Teilnehmer, die wirklich sehr stark eingeschränkt sind, körperlich und geistig, die dann in entsprechenden Booten mit uns üben, äh, die wir ansprechend ein Angebot machen, äh, wo es auch immer die helfende Hand oder den äh, helfenden Partner braucht, bis auf die äh, bis zu den Leuten, die äh, an Regatten teilnehmen, beziehungsweise den Spitzenleuten, muss ich sagen, die auch die Möglichkeit haben, auf ihr, aufgrund ihrer Möglichkeiten äh, an großen Wettkämpfen teilzunehmen. Äh, am Wochenende fahren wir zum Beispiel zu den Finals mhm. äh, nach Duisburg und äh, da sind wir ganz stolz drauf und wir werden noch im August an den Weltmeisterschaften teilnehmen. Also äh, Kanusport und Behinderung, das geht also von einem, dem man helfen muss, bis zu einem, der eine tolle Zeit schon paddeln kann.
1: Die, die Bezeichnungen ähm, sind ja da auch so ein bisschen unterschiedlich, vielleicht hat der eine oder andere auch schon mal von der vom Parakanu gesprochen, also das ist der paralympische Kanusport, das betrifft dann letztlich die Menschen mit körperlichen Einschränkungen und äh, bei der anderen ähm, Sportart spricht man von den Special Olympics. Olympik-Kanusportler, das ist etwas, was jeder hier wahrscheinlich die letzten zwei Wochen sehr intensiv miterlebt hat, weil es nämlich die Special Olympics, die internationalen, den internationalen Wettkampf, die Weltspiele ja. hier in Berlin gab. Und ähm, auch Sebastian Girke, du warst schon mal bei den Special Olympics-Weltspielen. Warst du da nicht schon mal? Ja.
3: ja, da war ich schon. Ich war 2015 in Los Angeles das erste Mal dabei. Habe über die Distanzen von 200 bis 500 zweimal Gold geholt und es war ein sehr tolles Erlebnis, muss man sagen.
1: Goldjunge, wir haben einen Goldjungen hier. <lacht> da hat oh, super. super, oder? Genau. Der Hammer. Ja, insofern ist das, wir sprechen da gleich nochmal mehr drüber, nämlich über Bovi, wie man, wie er zu der, zu der ganzen Thematik, zu dem Kanusport gekommen ist und auch Sebastian, wie du da reingewachsen bist, was du machst, wie du das alles vereinbarst mit deinem alltäglichen Leben. Insofern denke ich, gehen wir dann nochmal nach einer kurzen Weile in die zweite Runde, oder? So machen wir das. Genau.
3: Witzig. ja also wie bin ich ja. zum paddeln gekommen ich Erzähl bin auch. bei einer schule gewesen die gleich um eine ecke dort war und da haben sie angeboten mittwochs immer so eine ag zu machen über sport da bin ich dann drauf gekommen die gehen zum kanu dachte ich da gehst du mal mit guckst du dir mal an darüber hat dann habe ich den bovi kennengelernt. <lacht> Und er hat gleich von vornherein gesagt, wo er mich das erste Mal dann gesehen hat, auf dem Wasser gleich mit dem Touring einer, der hat Potenzial, der hat die Kraft, die Ausdauer, er kann den Jungen werde ich mir begreifen, den werde ich mir holen. Und somit habe ich danach dann gesagt... Gehst du zum Verein. Und das
1: war 2014, 20? 2012. 2012. Und seitdem bist du Bovis Schütze. Genau, seit,
3: äh, über elf Jahre <lacht> genau. seit über elf Jahren
1: Genau. Seit über elf Jahren. Und äh, das Kanufahren <lacht> ist dir noch immer nicht langweilig geworden. Nein. Im Gegenteil, ne? Weil du Überhaupt sammelst nicht. die Medaillen und vor allem die Richtig. Goldmedaillen ja hintereinander weg. Erzähl doch mal. Kannst du ruhig mal erzählen, was du alles so ja, also, eingesammelt hast.
3: Ich habe schon mehrere Medaillen gesammelt davon. Von 2012 bis jetzt äh, zu den nationalen Spielen in Berlin, wo ich dabei war. Ab und zu war auch mal der Zweite und Dritte dabei, halte mir überhaupt nicht eher. Dafür tue ich aber regelmäßig trainieren, fünfmal pro Woche. Fünfmal? Fünfmal pro Woche, genau. Und jetzt schaffe ich alles auch freizeitmäßig hintereinander weg. Das ist kein Problem für mich.
1: Ja. Das heißt, du bist... Ähm Du machst das in der Freizeit, sagst du? Das heißt, du paddelst neben deiner Arbeit, ne? Du gehst arbeiten? Ich
3: gehe vormittags arbeiten, im Zeitraum zwischen sag mal, 6 oder 7 mhm. bis äh, 11 Uhr. Und anschließend fahre ich dann direkt zum Verein und pack mein Boot aus und gehe dann aufs Wasser.
1: Das heißt, der Kanusport hat eigentlich nur auf dich gewartet. Genau. So hört sich das so ein genau. bisschen an und seitdem hat er dich nicht mehr losgelassen. Und wie muss ich mir das vorstellen mit dem Boot? Also ich meine, so ein Boot ist ja schon, so ein Boot ist ja schon für für Menschen, also ich, für Menschen ohne Behinderung, körperlich oder geistiger ja schon wirklich kipplich, vor allen Dingen das Boot, was du fährst, das ist, also, das ist ja ein Rennboot ja. Ähm, und da kann man ja schon ziemlich schnell reinfallen. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Wie ist, war das schwierig? Wie lange hast du dann gebraucht, bis du da drin sicher fahren konntest?
3: Also am Anfang habe ich erst, wie gesagt, mit dem Touring einer gefahren, mit unseren Sommerbooten. Ein
1: Touring Boot ist ein Dickeres, Et etwas dickeres, sicheres Boot. Boot, genau, Boot ne? Ein normales
2: Paddelboot. Ein
3: normales genau.
1: Paddelboot, was man sich so auch beim Kanuverleih so ungefähr... kann. Genau, sowas kann ja ansteigen, ne? losfahren. Genau. Da
3: habe ich mich danach dann so ein bisschen hochgesteigert auf die breite Version schon von dem Paraboten. Mhm. Und von da aus habe ich dann über der Sandra, der früher noch Kiso war, jetzt Leiber ist, mhm. habe ich dann ein anderes Boot erhalten. Mal nachgefragt, ich würde gerne mal noch schmaleres bekommen. Daraufhin halt dann weit geübt. Bis ich dann irgendwann nach L.A. eine Trainingseinheit bekommen habe bei meinem Idol, Sebastian Brendel wow. Und dadurch hat er mir dann gesagt, komm, du fährst ja schon nach einer Weile jetzt so ein Boot. Ich schenke dir jetzt ein richtiges Rennboot. Und jetzt habe ich ein richtiges Rennboot von ihm, wo auch Basti von Basti steht. Ach
1: toll. Von genau. Basti für Basti. Von Basti ja. für Basti, Bastian Basti, der Sebastian Brendel, der Spitzensportler im Kanadierboot, den hier in Potsdam eigentlich, glaube ich, alle kennen.
2: In Schwed auch. Da in Schwedt ja
1: auf jeden Fall, ja. weil daher kommt er nämlich, ne? das ist nämlich sein Richtig. Heimatverein im Wassersport PCK <lacht> Schwed e.V. ist sein Heimatverein, da hat er das Paddeln gelernt und ist dann ähm, nach Potsdam zur Sportschule gegangen und hat, ist jetzt ähm, der mit der erfolgreichste, der, wenn nicht sogar der erfolgreichste ja. Kanalerfahrer überhaupt. Ähm, und Bovi, äh, du bist wahrscheinlich ganz glücklich, dass du so einen so anderen Basti noch da an Bord hast bei dir in deiner Trainingsgruppe, oder? Erzähl doch mal. Äh,
2: welchen Basti meinst du jetzt? Ich äh? meine
1: jetzt was den Basti, Kierke, den <lacht> ja, ja. wir hier haben. Na
2: klar. Ähm, Basti ist ja, ähm, ähm, ja, ähm, er wohnt alleine, er lebt alleine, er verdient sein eigenes Geld, er ist sehr selbstständig und äh, kann seinen Tagesablauf ordentlich einordnen und hat dann auch die Möglichkeit, ähm, sehr unkompliziert von seiner Arbeit zum Wassersport zu kommen und macht dort sein Training. Das stimmen wir natürlich ab. Äh, nicht jeden Tag. Ähm, Im Idealfall ist er jeden Tag da und macht eine Runde. Das läuft nicht so ab wie hier in Potsdam, dass wir drei, vier Mal eine Stunde trainieren, das ist völliger Quatsch. Wir trainieren eigentlich regelmäßig mit unserem äh, Team. Zweimal die Woche 60 Minuten und jetzt in der Vorbereitung für die Finals und die WM mit den Leuten dreimal die Woche, aber jeweils nur eine Stunde. Die ist völlig ausreichend und auch von der Belastung her gut zu verkraften für alle.
1: Ja, wie und wie, also du bist ja der Trainer, du hast dort auch die, die, die Behindertensport, äh, die Behindertenabteilung in dem Kanuverein verein aufgebaut. Ähm, wie kamst du denn dazu, genau dich dieser Aufgabe anzunehmen?
2: Also. Kanusport, ich bin also fast im Boot geboren worden und, und das war mein Leben, Ja, bin von der Schule gekommen, Ransel in die Ecke geschmissen, zum Bootshaus gegangen und dann habe ich meinen Weg gemacht, habe in Leipzig studiert, bin Trainer geworden und für Kanusport natürlich und hatte dann den Motorradunfall und nach dem Unfall fehlte mir ein Bein und dann äh, ging es los mit dem Parakanu, da war ich zwar schon ziemlich alt, so knapp 57 oder 54 und ähm, dann bin ich vom unserem Präsidenten gefragt worden, ob ich damit einsteigen will und Neuland betreten will. Und da habe ich gesagt, jawohl, ich helfe dir und dem Verband, dass wir da nicht alt aussehen als Deutscher Kanuverband, wenn wir international auftreten. Und da habe ich mir nochmal äh, die Backen zusammengekniffen nach dem Motto und habe mich vorbereitet für die erste Weltmeisterschaft im August 2010.
1: Im Parakanu-Sport und ja. warst ja sehr erfolgreich, weil ja. zwei Jahre später auf jeden Fall hast du dann einen Weltmeistertitel mit nach Hause gebracht.
2: Ja, also ich war 2010 Zweiter, dann war ich in Ungarn 11 Dritter. Da habe ich so ein bisschen angestunken, schon ein bisschen, weil das war immer ganz äh, dicht davor. Äh, und dann ging es nochmal ein ganz hartes Jahr für mich ähm, im Training. Und äh, dann hat es eben funktioniert. Ich hatte so einen, so einen, so einen griechen Angstgegner, der kam aus Tahiti. Mhm. Und ähm, da ist es Volkssport mit so einem VA mit Ausleger zu fahren. Und der hatte auch, wollte wirklich Troff, drauf, aber zwölf war ich ein Ticken besser als er.
1: Ja, ja, das ist, das ist super, äh, so ein VA nur noch mal zur. das ist ein Kanuboot mit einem Stechpaddel. Es ist anders als das, was Basti fährt, mit einem Doppelpaddel im Kajakboot, also gibt es auch verschiedene Bootsarten, aber ich denke, wir machen jetzt erstmal wieder eine kleine Pause, vielen Dank und bis gleich! Jo. Ja, herzlich willkommen zurück hier beim Kanu-Talk bei Radio BH1. Ich habe heute hier, wir oder wir haben, Radio BH1 hat heute zu Besuch zwei Kanusportler natürlich beim Kanu Talk, die sich mit dem Kanusport aber für Menschen mit Behinderungen beschäftigen. Wir haben einmal Sebastian Gilke da. Ein Sportler und wir haben Gerhard Bowitzki hier mit in der Sendung, ähm, Trainer. Beide sind äh, vom Kanuverein Wassersport PCK Schwedt, also oben aus der Uckermark. Und wir haben schon ein bisschen geredet ähm, über euch. Mich würde jetzt tatsächlich aber noch ein bisschen mehr interessieren, gerade Bovi. Wie muss man sich das dann vorstellen, dass man so eine Behinderten Sportabteilung im Kanuverein hat, wie bringt man, wie kommt man eigentlich an die Menschen, wie kann man Menschen motivieren, in ein Paddelboot zu steigen, mit wem arbeitet man da zusammen? Äh, vielleicht kannst du das mal kurz ein bisschen darstellen.
2: Ähm, zunächst muss man den Mut haben, ein Angebot an Menschen mit Behinderung, egal welche Behinderung, ähm, als Verein äh, zu offerieren. Und ähm, das ist immer nicht einfach. Es gibt viele Vorbehalte, äh, gerade wenn es auch um geistige Behinderung geht. Da gibt es dann noch äh, Ängste und und äh, wer kann das machen? Braucht man eine Ausbildung, extra für und so weiter. Wir sind so rangegangen, äh, dass wir zu einer behinderten Einrichtung bei uns die Lebenshilfe in Schwedt gegangen sind und haben gesagt, wir wollen das hier machen. Wir machen ein Angebot, aber wir müssen gemeinsam lernen. Das heißt, sagt uns bitte, mit wem wir äh, dieses Lernen gemeinsam beginnen können da haben wir zwei, also einen Namen bekommen, der war körperlich und äh, auch geistig behindert. Und mit dem haben wir mit meinem Übungsverlager-Team gemeinsam geübt und haben uns äh, mit seinen ja, äh, anderen Möglichkeiten wie sonst äh, beschäftigt. Und da haben wir gesagt, Mensch, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Und wir haben den begeistern können. Dann haben wir den Nächsten dazugeholt geholt, den Nächsten. Und dann sind wir an die äh, Schule gegangen, wo Basti gerade gesagt hatte, äh, an die GB-Schule und äh, haben dort eine Kindergruppe, eine Jugendgruppe einfach nur im Allgemeinsport betreut, haben da welche rausgenommen und dann rucki zucki, kam auch aus dem privaten Bereich, also ähm, Menschen mit Behinderung oder Kinder, Jugendliche, die also nicht in Einrichtungen der äh, Behindertenhilfe äh, leben zu uns und dann ist die Gruppe gewachsen und äh, wir hatten alle Unterstützung vom Verein, das war ganz wichtig und damit haben wir viel Erfolg gehabt, glaube ich und das ist der richtige Weg keine Vorbehalte haben, rangehen, ganz normal und dann geht das los. Und wer Hilfe braucht, dem helfen wir.
1: Die Hilfe braucht, dem helfen wir, weil ihr habt schon gelernt und andere möchten bestimmt noch lernen, kann ich mir gut denken. Das ist garantiert ein Lernprozess, aber was ich einfach hier rausgehört habe, ist, dass du gesagt hast, man muss ein Angebot schaffen, das heißt, man muss sichtbar werden damit, ne? weil sonst ist, also man muss einfach sichtbar werden in der, in der Umgebung, in der man dort mit dem Kanu-Verein äh, verortet ist, mhm. ähm, ja. damit das überhaupt, ähm, ja, damit es überhaupt erkennbar ist, dass es ein Angebot dafür gibt und das macht natürlich, das machst du so wunderbar, dass bei dir da inzwischen ziemlich viele viele Kanusportler äh, in deiner Trainingsgruppe sind. Wie viele sind denn das? Erzähl mal.
2: Na, äh, denke mal so circa 20. Jetzt hat man gerade 1B Verluste, aber wir haben Neuzugänge. Aber reden wir davon. Aber es geht ja nicht, um unsere Kanuten. Es geht ja auch um die Menschen, die mit uns ja. zusammen leben ähm, und die vielleicht gerne Kanusport machen wollen und gar nicht wissen, wie sie aus dem Rollstuhl in so ein Boot kommen können. Und da hatten wir vors Jahr in Schwedt über das Bürgerbudget und mit Hilfe unserer damaligen Ministerin für Bildung und Sport hier in Brandenburg das Geld zusammenbekommen, um einen Lifter zu bauen, eine Lifteranlage, mit dem wir also Menschen aus dem Rollstuhl rausnehmen können und ganz sanft in so einen Kajak reinsetzen können, in so ein Wanderboot natürlich. Und es hat wunderbar funktioniert. Wir bieten das an für die Bürger der Stadt und aus der Region und natürlich auch ohne dass man bezahlt, einfach nur, dass man die Möglichkeit kriegt, etwas zu tun an der Stelle.
1: Ja, also das heißt, du würdest als ähm, Ansprechpartner ähm, hier im Land Brandburg auch zur v Verfügung stehen, wenn sich eine Wohngruppe, eine Einrichtung, äh, eine Schule, wie auch immer, dafür interessiert, um diesen Austausch mal zu führen und zu erfahren, wie man da rangehen kann, was es dafür braucht ähm, und wie man das umsetzen kann. Ähm, so verstehe ich das, dass du ja. da dich als Ansprechpartner ja. zur Verfügung stellst.
2: Sehr gern und ganz kurze Bemerkung, wir hatten, als die Weltsprüfung, waren parallel in Templin mit äh, ja. dem Kanuverein dort und mit der mit Mitgliedern der Stefanus Stiftung so ein Schnupperpaddeln? Das war einfach genial, muss ich sagen. Ähm, und äh, über 30 Leute sind dort ins Boot gestiegen. Da haben die Erzieher, die Bita Pädagogen gesagt: Mensch, wir hatten Sorgen, die überhaupt hierher zu kriegen. Manche wollten gar nicht einsteigen. Mhm. Jetzt sind die alle eingestiegen. Und wir sind alle so glücklich, und das ist das, ja. was wir vermitteln müssen. Neben dem, was im Kanu-Sport für uns wichtig ist,
1: genau das hat mir, das hat mir der Kanuverein auch schon. Äh Mitgeteilt, dass die Riesenspaß hatten und sie wollen tatsächlich da auch dran weiterarbeiten. Das ist total wichtig, dass man da ähm, oder dass die Vereine, die unsere, unsere Kanu-Familie, erfahrene ähm, Menschen hat, so wie dich, die da gut von reden kann und wissen wie das alles geht ähm, wir haben auch dass man nur nebenbei erwähnt ähm, dass ähm, im landeskanuverband auch noch einen zweiten größeren standort wo äh, behindertensport stattfindet das ist nämlich unten im süden ähm, in Cottbus da gibt es sogar ein leistungszentrum das ist ein landesstützpunkt im Parakanu, also für menschen mit körperlicher behinderung ein leistungszentrum so aufgestellt dass der am olympischen Stützpunkt dort auch mit an, angejockt ist am sogenannten Paralympischen Stützpunkt und äh, wir dort auch einen hauptamtlichen Trainer in wenigen Tagen dort zur Verfügung haben, das heißt, da gibt es auch große Ziele für nächstes Jahr, die Paralympics stehen ja nächstes Jahr an, nicht nur die Olympischen Sommerspiele, sondern die Paralympics, also Cottbus und Uckermark ähm, sind so zwei Hotspots für den Kanusport äh, mit, äh, für Menschen mit Behinderung, ja. aber ähm, was, jetzt hier mal, jetzt steht ja, du bist ja eigentlich in der sogenannten ein UWV, wie man sagt, unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, weil in zwei Tagen steht ja doch noch was Großes an. Richtig? Was ist das? Erzähl mal.
3: Ja, also in zwei Tagen geht es ja rüber nach Duisburg. Mhm. Da fahren wir quasi 600 K noch was Kilometer. Samstag sind dann die Wettkämpfe, die werden auch live im Fernsehen auf ZDF um 13 Uhr noch was übertragen. Die Finals, mein Basti. Die Finals. Genau, die die genau Finals. Richtig. Und na, anschließend also sind wir dann noch mal im Vorbereitungsrennen und Aufmunterung und Kraftsportarbeiten für die WM in Duisburg denn?
1: Für die WM in Duisburg. Wir haben die Weltmeisterschaften im Kanu Rennsport ähm, dieses Jahr hier in Deutschland in Duisburg und ähm, genau und jetzt ein paar Wochen vorher anderthalb Monate vorher finden die sogenannten Finals der Sportevent für 18 Sportarten statt in, äh, am Rhein unten auch und dort im Innenhafen. In Duisburg sind die ganzen Kanusportarten. da sind vier an der Zahl, Kanu-Polo, Stand-Up-Paddling, Kanu-Rennsport und der Drachenbootsport, den haben wir alle da und in diesem Kanu-Rennsport Bereich, da wirst du dann mit äh, sogenannten demo Rents für den ähm, SOD, also Special, den Special Rents, Renn, Rens, Rennen, sage ich jetzt mal, genau mit dabei sein, so wie es auch ein paar Paracan-Nuten aus Cottbus noch mit dabei sein werden. Insofern also viel vor, da ist noch eine Menge drin, <lacht> genau Bobi, du als Trainer hast da mega verantwortlich und bereitest die super vor in der sogenannten UWV. Wir sitzen alle und ähm, am, an den Fernsehern, an den stream Livestreams und auch ähm, Ende August dann live vor Ort bin ich auf jeden Fall. Das ist ganz klar und ähm, ja, ich würde sagen, wir haben das ganz schön gut abgerundet, wir haben ganz schön viel erfahren, ich würde noch viel mehr mit euch plaudern, aber die Zeit ist vorbei, Basti und Bovi, ich bedanke mich, dass ihr da wart, dass ihr aus Schwedt hierher gekommen seid und ich drücke Gerne. euch ganz fest die Daumen für jetzt das Wochenende und auch für in, äh, Ende August und verabschiede mich. Genau, bei den Zuhörerinnen, bei Hartmut, der hier neben mir steht und mir heute das Zepter übergab. Genau, und ich, wir sehen uns und hören, wir hören uns wieder in einem Monat. Tschüss und einen schönen Abend euch allen. So, wiedersehen.
2: Tschüss.
1: Ciao. Ciao.
2: Hier ist Radio BH1 in Potsdam und Umgebung auf UKW 95.3. In Berlin und Brandenburg über DRB Plus Kanal 12D. Im Internet per App oder bh 1de